0: 青蓝志怪之白衣鬼。话说这一年，江苏巡抚陈文公将援助吴县直镇的巡检司署移驻周庄。巡检使李文安刚上任不到三个月，这周庄就出了一些怪事。据巡逻的兵丁讲，只要是有月亮的晚上，就会有个穿着白衣的鬼在周庄出没。不少人都见过那个白衣鬼，蹦蹦跳跳的，而且跑得很快，从一座桥一会儿就跳到了另一座桥，像飞起来一样。上个月的农历十五夜，李文安路过永安桥一带。就亲眼见过那个穿着白衣的鬼。李文安立即派了兵丁去追鬼，没追着，十多个兵丁全都掉进了河里。这故事是越传越悬，周庄的百姓众说纷纭。有人说那个鬼是个好鬼，是沈万山先生的魂魄，保佑着周庄的平安。有人又说那根本就不是个鬼，是个侠客。对周庄的地形太熟悉了，是专门来劫富济贫的。这些天，巡检使李文安正想着在月夜部署兵丁围剿那个穿白衣的鬼，揭开白衣鬼的真面目，却又出了一件怪事。最繁华热闹的大街上来了一位爷，自称姓龙，戴着小黄帽，穿着黄色的衣袍，手拿一把折扇，气宇轩昂，身边跟着个仆人。五十多岁的样子，两人谈笑风生，一路走着，对着满街琳琅满目的商品指指点点。两人很是悠闲，见着茶楼就喝茶，遇到酒馆就饮酒，看到喜爱的玩意儿也只是拿着瞧瞧，并不出钱纳入囊中。日头偏西时，闹市里常年收取小商户保护费的地痞王二狗，正在老字号李记帽子铺闹事。围观的人不敢近身，不想这位龙爷出手了，两下拳脚将王二狗打翻在地。王二狗的打手张大个冲了上去，惯用的连环腿刚撒开，让一旁的壮士一脚就给勾倒了。那壮士是巡检使李文安身边的贴身侍卫陈武。李文安得到属下的报告，知道这个龙爷来历不凡。来到周庄的都是客，他做巡检使的，可不能让外地客商在周庄吃了亏。再说，也不能坏了周庄这块响亮的牌子。白衣鬼成了李文安的心头病，他拿定主意，今晚又是圆月，一定要捉住这白衣鬼。那龙爷主仆二人兴致勃勃地走上了世德桥和永安桥，观赏着桥下来往的船只，欣赏着周庄水乡的美景，不停地点头微笑着。李文安也不敢带过多随从，只是远远地看着这龙爷。当然，他暗地里给龙爷加了十几位保镖。凭他二十多年官场的经验，这个龙爷绝不是凡人。傍晚，龙爷住进了远离闹市区的平安客栈，这让李文安更加担心了。因为这个平安客栈可不平安呢。那白衣鬼不是在平安客栈出现，就是在平安客栈消失。要是今晚这白衣鬼在平安客栈出现，万一他是个刺客，刺杀了这龙爷，说不定会出天大的事儿。他该如何向江苏巡抚陈文公交代？越是担心，还越是出轨。月亮刚刚升起，那白衣鬼就出现了。他在周庄的桥与桥之间跳跃着，像飞一样，远远看去就像一只疾飞的天鹅。李文安部署的兵丁奋力追赶着，可是和往常一样，兵丁们又纷纷落入水中。白衣鬼进了平安客栈。李文安正欲传唤平安客栈的老板刘一，刘一却从平安客栈里走了出来，高声叫道：“传巡检使李文安！”李文安一惊，但是立刻就明白了八九分。贴身侍卫陈武小声道：“老爷，那龙爷莫非就是当今圣上？”进到平安客栈的会客厅，龙爷上手坐着，下头跪着一个白衣人。龙爷正对着白衣人发话：“你就是周庄人传说的白衣鬼吗？”白衣人全无惧色：“是的，皇上，但我不是鬼，我是人，是等着皇上的人。”李文安忙跪下，转头一看，原来那白衣人是个女子。“你是何人？你怎知朕是皇上？”龙爷问。我是周庄沈万山第十九代后人，我叫沈清。我沈家家丁白天在闹市上就看见了皇上，我们就想见见皇上。女子说：“为何要见朕？此事是洪武皇帝下到沈家之密旨引发，我想亦当由身处皇帝之位之人解决。”女子不慌不忙地说。那你细细说来，为何要装鬼，在那些桥上蹦来蹦去？皇上又问：“我没有装鬼，先祖沈万山临死之前有言，其客死他乡，心有不甘。”魂魄需归周庄故里，然魂归故里有条件，需遵洪武皇帝所传先祖沈万山秘旨。圣旨中须言，有沈家后人中一女子，能在月亮之夜一炷香功夫走完周庄所有的石桥，即是其魂魄归乡之时。我沈家从先祖万山到如今十几代，每一代皆从女子中选强壮者完成圣旨所托之事，但均不成。现在这重任传到我的手中，我身为沈家后人，当做成此事。这几个月来，我勤加练习，不想成了周庄人眼中之鬼。为何要从后人中找一女子为父辈分忧者？当女子也。白衣女子一字一顿：“了不起，你能一炷香功夫走完周庄所有石桥？”皇上又问：“当然还不行，还得加紧练习。周庄现有石桥四十二座，我如飞一般也得三炷香功夫。”皇上摇了摇手中的折扇，叫道：“李文安何在？”李文安慌忙叩首：“臣在。如知百姓有难，如设法助之。”皇上发话。第二天，李文安召集大批河工，研究周庄石桥的规划与布局。当道而合理的石桥尽力修缮，不规范又年久失修的石桥一律拆除。十天后，李文安盘点石桥，细细数了数，只剩下了十四座桥。又一个月圆之夜，沈清又穿上白衣，点燃一炷香，在巡检使李文安的注视下，像只白鹤飞越了十四座石桥。这个夜晚，沈家灯火通明，举行了盛大的祭奠仪式，迎接先祖沈万山魂魄归家。后来有人去过皇宫，看到过一个宠妃，眉清目秀，嘴角有一颗痣。即向沈家小女沈青。